0: On va vous raconter une histoire d'amour, une histoire de séduction, une histoire de relation à nouer, de flammes à entretenir, parfois une histoire de séparation, l'histoire en fait qui relie une entreprise à ses collaborateurs. Et cette histoire, on va la raconter grâce à des témoignages de DRH et d'experts qui ont accepté de partager leur expérience avec Beaucoup de générosité et beaucoup de sincérité, ils l'ont fait lors d'une matinée organisée par l'entreprise du futur et l'ANDRH Rhône et 1, matinée dédiée aux grands enjeux RH des entreprises, matinée qu'on vous propose de revivre maintenant. Dans l'épisode précédent, on a parlé engagement, engagement et management. On va continuer à en parler avec Laurent de la Clergerie, le fondateur de LDLC, leader de la vente en ligne de matériel informatique et high-tech, également plus de 60 boutiques physiques, et Émilie Legoff, la présidente de Troops. Ce sont des logiciels à destination des agences d'intérim. La question du management, vous y pensez depuis plusieurs années, bien avant le Covid d'ailleurs, et je caricature un peu, mais à peine, chez LDLC, il n'y a plus de managers. Enfin, en tout cas, y a, quand on peut, il euh, y en a plus. Il y a 1050 collaborateurs hein, chez LDLC, 685 millions. Alors, de Alors, il n'y a
1: pas plus de managers, il en reste... <rire> Mais effectivement, quand un manager, un directeur part, on ne le remplace pas. Et on élit un leader dans l'équipe qui va prendre sa place. Ce qui qu qui c'est
0: on C'est l'équipe du coup qui, qui, est... qui va voter ouais. et désigner un leader
1: Et si je prends des, des exemples très concrets, je n'ai plus de DRA, je n'ai plus de directeur du marketing, je n'ai plus de directeur commercial, je n'ai pas de directeur général, euh, mais j'ai une boîte qui tourne.
0: Et pourquoi est-ce que vous avez eu cette, cette réflexion-là Qu'est-ce qu'il y a En fait, il
1: y a eu une volonté de bien-être au travail. Et dans cette volonté de bien-être au travail, j'ai lu des bouquins, beaucoup de bouquins sur l'entreprise libérée. Je n'ai pas forcément totalement libéré l'entreprise et adhéré à tout le modèle. Mais en tout cas, cette notion de leader qui gère une équipe, un peu comme, je prends un exemple très concret, le délégué d'une classe. C'est-à-dire que c'est un élève qui a la confiance de l'équipe et qui va être le représentant de la classe euh, par rapport à toutes les institutions dans, dans le système éducatif, enfin, en tout cas, de la classe. Euh,
0: c'est bah, un peu, peu l'interface, en fait, entre l'équipe et le reste Exactement. de l'entreprise
1: Il a cette confiance, il fait partie de l'équipe, il a un temps qui lui est accordé, effectivement, au-delà de son travail quotidien pour gérer l'équipe, mais euh, ce n'est pas celui qui va donner des ordres, ce n'est pas celui qui va être directif. Au contraire, là, on a... vrai quand on a ce type de, de management on a un vrai comportement collaboratif parce que tout le monde dans l'équipe a le droit de dire ce qu'il pense. le manager ou le leader en l'occurrence n'a pas le droit de dire non euh, c'est l'équipe qui va décider si euh, le projet on le fait ou pas et il n'y a pas une voix qui dit stop euh, sur des situations de crise sur des gros budgets, sur des choses comme ça ça va remonter, effectivement il y a toujours un petit peu de contrôle dans la société, tout n'est pas libre on ne peut pas engager 3 millions d'euros sur un projet sans, aller voir, sans venir me voir <rire> Mais en tout cas, il y a une confiance qui est installée, qui fait que sur tout le quotidien, euh, tout fonctionne de façon beaucoup et plus
0: souple. Ça veut dire aussi que du coup, toutes les équipes ne fonctionnent pas de la même façon
1: Ça veut dire que toutes les équipes ne fonctionnent pas de la même Elles façon Elles
0: s'inspirent les unes des autres
1: Alors, je vais prendre un cas très concret. Il euh, n'y bah, a plus de directeur commercial et il y a huit équipes en dessous, dont six équipes commerciales. Euh, ces six équipes commerciales ont des fonctionnements totalement différents, chacune a décidé du fonctionnement de l'équipe a décidé de son emploi du temps par rapport à la semaine de 4 jours euh, a décidé de, de faire plus de chasse plus d'entretien de, plus client etc euh, a décidé ses régions alors ça ils ont un peu décidé entre équipes et ensuite les managers des équipes enfin les leaders des équipes vont se rencontrer pour faire un point euh, si une équipe surperforme ben, ils vont se poser la question de pourquoi l'équipe surperforme par rapport à une autre mais les stratégies d'équipe ne sont strictement pas les mêmes les emplois du temps des équipes ne sont pas les mêmes et en fait, ça devient des micros, euh, enfin, des équipes qui essayent, et puis bah, ils apprennent ensuite les uns des autres.
0: Ça vous inspire, ça vous inspire quoi, vous, Émilie, euh, cette notion de leader plutôt que
2: manager Ça fonctionne comment chez vous nous ça fonctionne de manière assez similaire nous on fonctionne en squad aujourd'hui en, en squad sur projet d'accord donc c'est des squads qui durent 6 enfin ça peut entre 3 et 6 mois en fonction d'un projet en fait donc vous vous créez des équipes temporaires avec un manager enfin
0: je sais pas comment vous l'appelez un manager temporaire ouais. d'accord un manager temporaire et puis au bout de 6 mois ça se...
2: Ça disparaît pour donner naissance à autre chose Quand le projet est terminé, oui. Quand le projet est terminé et abouti, euh, on clôture et on passe à un nouveau projet. Et en fonction des compétences de chacun sur le projet d'après, bah, ça peut être un nouveau manager. Ça peut être un tech qui va être manager à un moment donné, ça peut être le RH. Donc ce un moment. manager
0: peut devenir manager, d'où l'idée d'être un bon manager quand il est à la position de manager, j'imagine. voilà, exactement. Parce qu'après, c'est lui ah ouais. qui sera de, de, de l'autre côté. Euh, quelle distinction vous faites l'un et l'autre entre la fidélisation et l'engagement
1: une question. Alors pour reprendre l'engagement, il enfin, y a quelque chose qui est amusant dans la boîte, c'est que euh, on parle d'intrinsèque, extrinsèque. On est dans l'intrinsèque. Euh, on n'a pas de raison d'être. Elle n'est pas écrite. Euh, pourtant, les collaborateurs chez LDLC sont engagés à fond. Et il n'y a pas cette fameuse phrase que toutes les boîtes veulent aujourd'hui chercher. Il paraît même que ça va être obligatoire. Euh, ils le savent tous euh, qu'il y a quelque chose qui les lie à la boîte. Mais c'est une âme. C'est quelque chose d'intemporel, d'inconsistant. Euh, et pourtant, vous pouvez aller les voir, ils vont vous donner 25 raisons différentes qui tournent toujours autour du même truc. On est bien ici. C'est tout. Et... Et pour moi, c'est ça qui crée l'engagement et qui fait que, alors, avec ce qu'on a mis en place, vous allez me dire, ils ne voudront plus partir.
0: J'allais venir, ça participe peut-être aussi dans votre cas particulier, donc mais de quoi est-ce qu'on parle avant. Si jamais quelqu'un ici a passé les six derniers mois dans une grotte, on parle de la semaine de quatre jours qui a donc été instaurée chez LDLC et qui infuse un peu, on, va, enfin, on en parlera, mais oui, ça vous l'avez instauré il y a plus d'un an, donc quand même, juste rappelez-nous D'où vous est venue un peu cette idée, cette idée folle si on
1: Alors en fait, dans la recherche de bien-être dans la boîte, un jour j'ai lu un article qui parlait de Microsoft qui avait fait une expérience aux états unis euh, aux états unis au Japon, pardon. Euh, pendant un mois, ils avaient appliqué la semaine de 4 jours en offrant le vendredi aux équipes et ils s'étaient rendus compte qu'il y avait 40% d'efficacité en plus. Mais ils ont arrêté, donc c'était pas forcément le bon exemple. Euh, du coup, je me suis renseigné sur la semaine de 4 jours, j'ai vu que c'était pratiqué à différents endroits dans le monde et je me suis mis en tête de dire, est-ce que je peux l'appliquer chez moi et euh, j'ai eu une première réaction qui a été de dire, ben 4, jours, 4 fois 9, ça fait un peu beaucoup de travail par jour, ils ne vont pas accepter, donc on va passer à 8 heures, donc on est aussi à 32 heures. Évidemment, je n'allais pas baisser les salaires, sinon ça allait pas être bien vu. Donc, on a maintenu les salaires, mais euh, à partir de là, et je m'étais dit, il va y avoir un coût, puisque je vais devoir recruter pour compenser les heures. Et je suis parti dans ce principe de mettre en place la semaine de 4 jours. Pourquoi Parce que ça libère une journée aux personnes, une journée qui n'est pas une journée de télétravail, où on peut avoir des relations sociales à l'extérieur, <rire> et où justement, on a un nouvel équilibre entre le fait qu'on peut vivre sa vie perso, parce qu'en fait, aujourd'hui, le travail déborde beaucoup sur la vie perso, ou alors on n'a rien, plus rien le temps de faire, ou alors il déborde, et donc on vit sa vie perso pendant 3 jours, et on a une vie au travail, et comme on est mieux au travail, euh, on a une vraie vie au travail, euh, on se sent mieux et donc on ne ramène pas non plus de problèmes dans la vie perso et on, on a quelque chose qui se Ça passe. Ça
0: c'est un point sur lequel vous insistez beaucoup, hein, l'importance d'avoir vraiment libéré une journée et pas euh, une heure par jour. C'est super
1: important et je suis même revenu vers les équipes parce qu'effectivement comme on est passé en 32 heures, il y a eu aussi un mélange de discours entre les 32 heures et les 4 jours et, les, et même les équipes, euh, quand vous discutez avec elles, vous le confirment, si on était passé aux 32 heures, pff, ça n'aurait eu aucun effet. Euh, c'est le fait d'avoir libéré une journée dans la semaine qui a complètement changé la vie des gens. Donc c'est capital. Le 32 heures, il faut presque l'oublier dans mon discours.
0: D'autant que probablement certains font plus que 32 comme ils faisaient plus que 35 ou...
1: Les gens qui travaillaient plus que 35 travaillent toujours plus que 32. Voilà, d'accord, euh, on est d'accord. Ça n'a rien changé.
0: Et alors, vous vous attendiez à ce que ça vous coûte, à ce que vous deviez euh, recruter pour compenser, etc. Un an après, c'est quoi le bilan
1: alors le bilan qui est hallucinant et je l'ai encore vérifié la dernier à Nao. on était 798 l'année dernière sur le groupe on est 799 cette année j'ai recruté personne euh, en fait les gens font en 4 jours 32 heures le travail qu'ils faisaient en 5 jours 35 heures et la grosse grosse différence qui est derrière ça c'est qu'ils sont super heureux super en forme qu'ils n'attendent pas le week-end Il y a une grande phrase que je dis qui différencie une entreprise aux 4 jours et une entreprise aux 5 jours c'est que dans une entreprise aux 5 jours vous attendez tous les vacances pour le break chez nous on attend juste le week-end euh, et que ça a vraiment créé une ambiance complètement différente et un bonheur et un bien-être qui m'a permis de découvrir qu'en fait, moi j'ai fait ça au départ pour améliorer la qualité de vie au travail en me disant il y aura des effets positifs, on verra bien ce que ça donne en fait j'ai amélioré la qualité de vie, tout court c'est-à-dire que j'ai vraiment créé un équilibre dans la vie des gens qui fait qu'aujourd'hui ils se sentent bien et qu'ils sont devenus un super productif au boulot parce qu'ils se sentent bien, qu'il n'y a plus de problème dans leur tête qui vient envahir la journée de travail euh, et d'autres, même tellement productifs que je n'ai même plus du tout besoin de recruter parce qu'en fait, ils sont meilleurs en 32 heures, 4 jours qu'ils n'étaient en 35, 5 jours.
0: Alors, est-ce que vous pensez que ce que vous avez réussi à mettre en place chez LDLC euh, pourrait être envisagé dans tous les secteurs, sur tous les métiers les... Alors, je, Juste, je montre, parce qu'on a posé la question, nous, dans notre baromètre de l'entreprise du futur, on s'est quand même interrogé. Et en l'occurrence, il va falloir... Que vous fassiez preuve de, de beaucoup de persuasion parce que près de 90% des entreprises interrogées estiment que non, euh, ce ne serait pas envisageable chez elles.
1: Alors, c'est là que j'ai l'impression d'avoir fait. Vous connaissez tous la phrase, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Euh, et j'ai vraiment l'impression de la vivre, cette phrase. Aujourd'hui, dans les métiers qu'on a, on a des boutiques qui travaillent 6 jours sur 7. Euh, avec trois personnes euh, au minimum par boutique, il n'y a pas de boutique de une personne on a euh, de la logistique donc des métiers euh, manuels euh, qui, sont qui peuvent être fatigants et puis qui doivent aussi expédier 5 jours sur 7 on a des rela la relation client vers 6 jours sur 7 et puis on a des métiers de bureau, compta, etc je le dis compta parce que c'est ceux qui en avaient le plus peur euh, voilà. euh, et aujourd'hui tout le monde est dans ce fonctionnement personne ne revient en arrière et l'entreprise tourne bien si vous regardez d'ailleurs les chiffres du groupe, hein, avec tout ce que j'ai mis en place, on reste l'entreprise la plus rentable de notre secteur, avec une croissance euh, qui est honorable, enfin là il y a une petite décroissance avec le Covid, mais rien de, rien, de, euh, rien de spécial. On a des chiffres qui dépassent complètement les ratios du secteur, à tous les niveaux, termes d'efficacité, nombre de collaborateurs euh, par rapport au travail effectué, euh, ratio sur EBITDA par rapport à un métier où il n'y a pas de marge, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a tout ça qui a été mis en place qu'on est c'est un cadeau social, c'est derrière il y a une efficacité économique qui est là euh, et qui nous permet de surperformer le secteur.
0: Émilie, la semaine de 4 jours chez Troups c'est quelque chose qui serait envisageable
2: Non, enfin, moi je ne vais pas trop le dire tout fort mais on est plutôt à 70h qu'à 32h mais par contre ça, 100% télétravail Eric, Alors ça c'est intéressant, comment est-ce que Interfait. vous faites
0: vous pour résoudre ce paradoxe du désengagement qui serait lié au télétravail, pour maintenir l'engagement avec des gens qui en effet c'est la spécificité chez vous, sont tous à 100% en
2: télétravail Oui exactement, je n'ai pas de bureau, je reviens, je reviens d'une semaine vous en vous en aviez 100% télétravail, Quelques vous vous en en filles à Tel Aviv, j'ai beaucoup travaillé pour autant, D'ailleurs. <rire> mais, euh, mais, mais vraiment dans l'idée c'est de travailler là, moi déjà je suis passée au télétravail pour le confinement et aussi par rapport au recrutement. C'est-à-dire que ça m'a permis de recruter partout en Europe, voire partout dans le monde, en fonction des profils de, de, dont j'avais besoin. Et c'est plus simple que de recruter quelqu'un en CDI sur Lyon, euh, d'une manière euh, générale. Mais effectivement, il a fallu garder l'engagement. Moi, le télétravail, c'est un engagement euh, de fait. Enfin, déjà, effectivement, c'est les jeunes ou pas les jeunes, mais ils ont vraiment envie de faire d'autres choses à Donc côté. d'avoir leur liberté. De... Pour les faire venir, c'est. Ils
0: ne veulent pas. Ils, veulent,
2: ils ont plein de trucs à faire à côté. Peu importe, moi, tant qu'ils font leur job, euh, ils peuvent couper en plein milieu de la journée pour aller faire une partie de tennis. Ça ne me, ça me, ça me dérange pas. On contrôle pas les horaires. Mais par il faut que le job soit fait et, euh, et, et ça c'est clair qu'on le vérifie. Et par contre,
0: vous êtes attentive à maintenir et à créer des moments collectifs
2: oui, alors on est obligé d'en faire. Qui sont très même, événementialisés euh, d'ailleurs, enfin, racontez-nous. Mais... Ouais, déjà, il y en a qui ne peuvent pas faire du télétravail euh, malgré tout, parce que chez eux, c'est le bordel, ou enfin, il, y a quand même peut pas, il peut y avoir des contraintes, où ils n'aiment pas rester chez eux. Donc on loue quand même des espaces de coworking à côté de chez eux pour ceux qui veulent avoir cette vie sociable, euh, malgré tout, mais avec d'autres entreprises. Et on a vraiment mis en place beaucoup de. de, de nous, on appelle des, des semaines off-site ou on-site. C'est-à-dire qu'on va faire une semaine tous ensemble euh, en Espagne, ou une semaine tous ensemble n'importe où au soleil, où on va travailler côte à côte assez régulièrement, quasiment tous les deux mois donc c'est pas des séminaires, on fait aussi des séminaires où on bosse moins, on va faire des activités, là c'est vraiment on bosse tous ensemble, mais du coup on, est, on passe aussi des moments qui sont les soirées ensemble ou entre midi et deux, ce qui ne se passe pas du tout qui permet d'avoir ce collectif, et ça on a, je l'ai mis en place en marchant, je me suis rendu compte qu'effectivement on ne pouvait pas éviter ça, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une forme de, de, de collaboration mais, mais du coup c'est que des moments sympas aussi quoi. donc euh, c est c est des ça permet d'avoir une vraie cohésion un peu, pour ouais. reprendre la, ouais. la thématique chez vous euh, Laurent, pour terminer, il y a quelque
0: chose que je trouvais très intéressant quand on s'est parlé, préparé cette, cet entretien, qui est quand même que, à force d'être si, tellement bien chez vous, et ben les gens ne partent plus. Et ça, c'est un problème.
1: Alors, il y a un petit défaut. Oui, ouais. c'est qu'on a, a moins de turnover. Et euh, ça me faisait sourire tout à l'heure quand on parlait de « faut payer moins ». Parce que c'est la solution que j'ai trouvée. <rire> <rire> euh, non, on a moins de turnover et en fait, ça a... Je me rends compte, au bout d'un an un, an, un an et demi, que j'ai un souci, c'est que les gens ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas évoluer chez nous. Parce qu'en fait, ils se disent... Ah, bah parce qu'il les... n'y a
0: plus de postes qui se libèrent, en fait.
1: Voilà, vu les conditions de travail, mon manager ne va jamais partir. Et donc, bah, ça crée euh, ce sentiment de frustration chez certains de se dire, euh, ils ne vont pas partir. Je vais vous prendre un cas très concret qui est arrivé il y a, il y a deux mois. J'ai une responsable marketing qui est à 45K chez nous. On lui a offert 69. Elle est venue dans mon bureau. Elle me dit, à 52, je reste. Parce que je ne veux pas perdre ses conditions de travail. Euh, je lui ai dit de partir, il était jeune, je lui ai dit c'est con, à ce âge là de pas foncer. Mais voilà, c'est presque devenu un piège puisque ça n'est pas ailleurs. Donc ça arrivera moins quand ce sera ailleurs.
0: Donc il faut, il
1: faut. Il faut. Mais à un moment, il y a, y a ce, ce piège inverse qui peut créer de la frustration à certains de se dire bah, dans cette boîte, je suis coincé. Il euh, faudra vraiment que je parte, les conditions sont géniales, mais moi si je veux évoluer, il faudra que je parte. Et c'est là, effectivement, que je me suis dit, j'ai bien aimé la phrase tout à l'heure, parce que je me suis dit, bah, je vais plus augmenter mes managers, comme ça ils partiront, ils libéreront les, les places. <rire> <rire> mais en fait, je vais les retenir, ça ne marche pas.
0: <rire> Ou alors, il faut une croissance formidable qui permet que vous ayez des postes qui s'ouvrent. Euh, non, mais
1: après, il que... y, y a la croissance de la société qui ah, permettra oui. de l'évolution. Mais c'est vrai que voilà, je me suis dit, on vient de faire une année justement de stagnation et il y a ce sentiment qui s'est installé. Euh, et effectivement, bah, du coup, je me suis dit, c'est peut-être un petit défaut du système.
0: Un grand merci à tous les deux, Émilie Legoff et Laurent de la Clergerie. Euh, je les garde un instant parce que peut-être que parmi vous, certains ont des questions sur cette... Euh, je, voilà, je m'en doutais. Donc restez avec nous quelques petites minutes.
2: Fabienne Villain, je suis DRH dans la société Carrier. J'avais deux questions en fait. La première euh, concernant euh, la capacité de décision collective pour la prise de décision difficile comme licencier un collaborateur dans les équipes où il n'y a pas de manager
1: alors, j'ai eu le cas concret dans l'équipe marketing qui est la plus avancée, puisque ça fait trois ans qu'ils fonctionnent comme ça. Et c'était il y avait deux personnes chez eux déjà qui, euh, qui avaient envie de sortir de l'équipe. Euh, et il y a, eu, il y a aussi la, les augmentations de salaire. Il n'y a plus le manager pour les choisir. Donc, euh, j'avais dit au leader, tu as trois solutions. Soit je le fais pour vous, soit tu le fais, soit vous le décidez collaborativement. Ils ont décidé de le faire collaborativement. Et je me demandais justement ce qu'ils allaient faire par rapport à ces deux personnes. Et collaborativement, ils leur ont mis zéro. Euh, donc en leur disant droit dans les yeux qu'ils leur mettaient zéro les deux sont partis l'année d'après euh, <rire> mais ils sont partis de leur propre chef du coup parce que la, la décision était collaborative ils ont bien compris que leur place n'était plus là après il m'est arrivé de devoir intervenir puisque finalement il y a moins de hiérarchie donc c'est moi qui suis au dessus pour faire le travail euh, parce que l'équipe va me dire on a un problème et qu'ils n'osent pas y aller parce qu'entre collaborateurs ils n'osent pas
2: si je peux me permettre, il y avait une deuxième question. On vous avez dit que vous recherchiez, enfin, à euh, ce qu'il n'y ait plus de manager. Donc, quand il y a un manager qui part, vous ne le remplacez pas. Et donc, comment vous gérez justement l'évolution de carrière Il y a quelque chose qui m'a un petit peu échappé, je crois.
1: Bah justement, c'est ce que je disais. Déjà, il y a un peu moins d'évolution de carrière chez nous de base avec ce principe-là. Donc, c'est déjà un premier frein. Euh, et après l'évolution de carrière, en fait, c'est l'équipe qui va là. La... Si le leader, même demain, s'en va, il y aura un nouveau leader qui sera élu dans par l'équipe. Et en fait, c'est l'équipe. Sachant que ce n'est pas des leaders qui se présentent, c'est des élections sans candidat. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui décide qui devient leader et ce n'est pas le leader qui se présente.
0: Et on fait quoi s'il n'a pas envie
1: On en choisit un autre.
0: On recommence. J'ai une question complémentaire. Le leader, il est leader à durée déterminée ou c'est... il est
1: leader pour trois ans. Il y a une réélection pour trois ans. Non, le, il y a eu un CSE pour installer le modèle. Et Une fois qu'il y a eu le modèle, c'est bon. Bonjour, Fabien Perrol de l'agence Swam. Je suis DRH dans cette agence. Je voulais savoir si vous, vous faisiez 4 jours de travail par semaine alors, on me l'a demandé souvent. Je travaille beaucoup moins qu'avant, depuis qu'on est au 4 jours, parce qu'en fait, ça allège effectivement le travail de tout le monde. Même, euh, il y avait une énorme crainte. Hein, quand je l'ai mis en place, ceux qui ont eu le plus peur, c'était les managers et les cadres qui étaient euh, déjà bien chargés et qui s'étaient dit, j'y arriverai jamais. En fait, ça allège euh, le travail de tout le monde, parce que cette journée off de chacun, ça oblige aussi à travailler différemment, faire un peu moins de réunions, euh, apprendre à, appren à attendre parce qu'autant on est prêt à attendre que le week-end passe pour avoir une réponse, autant il faut s'habituer à ce qu'un collaborateur réponde « je ne suis pas là aujourd'hui, donc je te répondrai dans 24 heures ». Pour peu qu'on ait le jour off après, c'est 48 heures. Donc il y a aussi tout ça qui a été appris. Et en fait, ça, ça apaise dans l'entreprise et ça fait qu'on a beaucoup moins de stress et de pression. Et, et aujourd'hui, je ne pourrais pas être là, euh, si j'avais plus de travail et ce que je réponds maintenant aux journalistes au début je leur disais c'est votre faute si je fais pas euh, si je fais encore 5 jours et j'ai changé le discours en disant je fais 4 jours plus un jours pour parler des 4 jours.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était Laurent de la Clergerie le fondateur de LDLC et Émilie Legoff la présidente de troupes, on se retrouve très vite pour la suite de ce podcast dédié aux grands enjeux RH des entreprises.